0: До сих пор люди, наблюдавшие за этой историей, предполагали со стороны обвиняемых полицейских и президента Бибилова некую пассивную оборону в суде. Я говорю именно так, потому что из-за каждого эпизода в этой истории торчат загорелые уши президента. Дело было под его личным контролем, то есть перед ним отчитывались ежедневно. А это значит, что он не просто знал, но и давал добро на все, что творили его нукеры, похищения, пытки и так далее. В противном случае он отреагировал бы на это преступление как руководитель, которого подставили, скомпрометировали в глазах общества. И тогда полетели бы головы. И прокурорских, которые должны были следить за следствием, и обвиняемым милиционерам суд уже давно вынес бы показательно суровый приговор, как это было в деле Георгия Кабисова. А пока под давлением президента только семья Джабиевых и все те, кто посмел им сочувствовать. Для суда это, конечно, не доказательство причастности к преступлению, личной заинтересованности в оправдательном приговоре для милиционеров, но для общественного вердикта вполне достаточно. Продолжим. Из чего, как и ожидали наблюдатели, должна была состоять пассивная оборудование? В суде. Представьте, потерпевшая сторона предъявляет суду свои аргументы. Трех парней арестовали без санкции суда и вообще хоть какого-то оформления их статуса к ним не допустили адвокатов. То есть парней похитили. На протяжении пяти суток тайно перевозили из одного подвала в другой и пытали, пока от причиняемых мучений не умер один из похищенных, Инал Джабиев. Суду предъявят заключение судмедэксперта Южной Осетии Марии Загоевой посмертной фотографии истерзанного трупа Джабиева и свидетельства Николая Схавребова. Его пытали в соседней камере и Он слышал предсмертные вопли истязаемого инала. В ответ защита подсудимых предъявит суду сначала две свои экспертизы, что инал умер не от пыток от наркоманской ломки. Быть может суд в ответ на возмущение потерпевших назначит еще одну экспертизу в России. Рассмотрение дела затянется, люди устанут, общественное внимание ослабнет и суд постепенно снимет главную часть обвинений в убийстве, оставит некоторые злоупотребления силовиков, за которые, как окажется к тому времени, они уже отсидели. Так виделась эта история поначалу. Теперь становится очевидным, что оборона будет активной. Ее задача не просто замять дело за ретушировать образ садистов в погоне. Нет, из них будут делать узников совести и истинных патриотов республики. Как и подобает жертвам произвола, они прибегли к последней отчаянной акции, бессрочной голодовке. Их требования на волю передает не адвокат и не сочувствующий коллегам вертухай, но официальное информационное агентство РЕС. Цитирую. Причину голодовки обвиняемые обосновывают тем, что они содержатся под стражей незаконно, необоснованно и бездоказательно за преступления, которые они не совершали. Конец цитаты. Что-то слышно, чтобы их прессовали ОМОНовцы за нарушение режима содержания и пытались кормить насильно, как это было, когда голодовку объявили сидельцы с хенвальской тюрьмы. Нет, к этим вместо ОМОНа пожаловали лично исполняющий обязанности генпрокурора Магомед Багаев, в РИО министр внутренних дел Мираб Пухаев и спикер парламента Лан Таддаев, чтобы выслушать их требования. Генеральная прокуратура проводит доследственную проверку по их заявлению. Теперь самое время вспомнить про их заслуги, подвиги и тому подобное. Самое время для акций на центральной площади. Right. Okay акцию в защиту узников совести и пленников офицерской чести могли бы поддержать коллеги-силовики. Они ведь завтра могут оказаться в таком же положении. Для будущей убедительности можно подогнать на площадь бюджетников и всем вместе обратиться к президенту с просьбой Требования он не терпит. Навести наконец порядок в республике и защитить от провокаций грузинят и соросят. И конечно, случись такое, президент не сможет не выйти к народу, не пообещать им, что он своих сограждан в обиду не даст. А кто тогда виноват в том, что случилось, спросите вы. Кто из ложь и грозья гнева. Ну, конечно, эксперт Мария Загоева, Она в лучшем случае некомпетентно не разглядела очевидных причин смерти Джабиева от наркоманской ломки, а в худшем провокатор от оппозиции, если не сказать агент Белиси. Напомню, что дело о взрывах гостиницы в Схенвале, которую, по версии следствия, осуществлял нынешний лидер Оппозиционная партия Ныхаса Лангаглоев и его брат Александр все еще в производстве. И, конечно, это работа на раскол общества. Попытка президента выйти из этой истории сухим, противопоставив одну часть общества другой и сыграв на этих противоречиях. Это закономерный итог его игры под названием «Своих не сдаем». Свои это те, кто готов к личной преданности, готов выполнить любой приказ. Свои это те, кто согласен отказаться от мечты построить вменяемое государство в пользу паханата Бибилова. Очевидно, что ставка прежде всего носила блок, Потому что среди тамошних товарищей больше всего тех, кому по вкусу произвол. Очевидно, это не то, на что изначально рассчитывала команда Бибилова. Не на это рассчитывали, когда затевались уголовные преследования оппозиционеров, когда президент намекал, что его политические оппоненты в купе с криминалом стоят за покушением на министра внутренних дел Наниева. Собственно, для подтверждения этого заявления и пытали парней. В то время была попытка дискредитировать оппозицию в глазах общества, отсечь ее как фактор влияния на избирателя перед президентскими выборами. Не получилось. Заиграли. Сначала довели до абсурда, потом до трагедии, а дальше и вовсе до системного кризиса в республике. Теперь, судя по всему, остается только одно – расколоть общество и идти на выборы со своими против чужих. Мурат Гукимухов специально для Эхо Кавказа.